0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Windows 11 encore et des problèmes de compatibilité avec les PC. Et je suis tout flou. Pourquoi je suis tout flou Bon, on va résoudre ça après le générique. Nous sommes le 29 juin 2021 et on démarre tout de suite Alors, on a un petit problème technique. Pourquoi Qu'est que pas ça que Qu'est pas ça Qu'est uh-huh. pas ça Qu'est-ce qui se passe Attendez. Hop, et ben voilà! Je pense que mon fond est un petit peu trop lumineux. Je vais baisser un peu la lumière de mon fond. J'arrive tout de suite, c'est des petits problèmes techniques. Hein, il nous fait ça juste avant la pause saisonnière du mug. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Euh, je baisse un petit peu ma lumière de derrière. Voilà, il devrait mieux me choper. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente un peu ma lumière là. Comme c'est de la détection par contraste, l'autofocus sur le Lumix, contrairement à d'autres systèmes, bah, il faut créer du contraste, voilà, voilà, euh, le mug, la meilleure pub pour l'autofocus du gh <rire> exactement, voilà, petit problème technique résolu, j'espère que vous allez bien ce matin, moi je suis complètement fatigué, mais j'espère que tout se passera bien, euh, et bah, de quoi on va parler ce matin, on va regarder ça ensemble on va parler de Windows 11 de Microsoft, une compatibilité matérielle hasardeuse. Nous faisons le point, effectivement. Nous ferons le point avec les numériques. Euh, on parlera également de Facebook qui a atteint une capitalisation à 1000 milliards de dollars après une décision de justice favorable. La réussite indécente de Facebook alors que nous... Bon, enfin, voilà. C'est biais de perception, comme on dit. On parlera de Wear OS et de Samsung vers une meilleure symbiose entre la montre et le smartphone. Présentation de Samsung hier, pas du hardware, que du software. On parlera également de Qualcomm qui dévoile son Snapdragon 888+, qui équipera les smartphones haut de gamme de la fin de l'année 2021. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre On parlera de l'iPhone 13, la Keynote. Le 14 septembre 2021, ça se confirme. En tout cas, c'est des rumeurs. On parlera justement des dernières rumeurs de John Prosser qui commence d'ailleurs à mouiller un peu son pantalon puisque Apple a décidé de lui faire la peau. On en reparlera aussi un petit peu. Dans cet article, nous parlerons bien sûr de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement et de ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous terminerons par une tartine de sondage. <rire> non, du sondage, du sondage. Euh, la France méritait-elle de gagner <rire> Non, d'ailleurs, en passant un grand grand bravo à nos amis suisses, enfin à l'équipe de Suisse, hein, ce n'est pas tous les Suisses qui étaient sur le terrain, mais à l'équipe de Suisse, entre francophones, on peut se féliciter, enfin d'ailleurs, on peut féliciter tous les gagnants, c'est ça, être fair play. Est-ce qu'on va être fair play avec Apple TV+, et eh bien c'est la question que je vais vous poser, on arrive bientôt à la fin de l'abonnement gratuit pour pas mal de monde, est-ce que vous allez rester abonné à Apple TV+, on en profitera pour faire le tour un peu de leur contenu présent et surtout à venir et des fondations d'Apple TV, Plus. jeu de mots pourri, mais voilà qui est fait. Voilà le programme, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, attention, oui, c'est alors je vais pas justement réévoquer euh, Reporters sans frontières parce que je suis pas sûr que ça marche encore aujourd'hui. Bon, on est le 29 juin, mais effectivement, euh, vous pouvez encore participer à la tombola. Euh, reporter sans frontières, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Bah peut-être, Marc, si tu me dis, Samuel... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devrait être bon encore. Bon, j'en reparlerai. J'en reparlerai, j'en reparlerai. Euh, pour une fois qu'on gagne contre vous. Non, mais écoute, c'était... J'ai pas, moi, j'ai regardé que la deuxième mi-temps. Euh, parce que j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose d'intense. La, la remontada française, c'était intense. Mais alors la remontada suisse, c'était quelque chose. Hein. Et alors, effectivement, après les tirs au but, mais quel exercice infernal J'y connais rien en foot, mais j'y connais quelque chose en émotion. <rire> bah, c'était la lose. C'était. Je suis désolé, les deux équipes se sont battues sur la deuxième mi-temps. Euh, n'oublions pas quand même que la France a remonté alors qu'elle était menée quand même 1-0. Euh, après la remontée suisse, c'était inattendu, c'était spectaculaire. Alors on peut dire ouais, la défense française. Je, je, je vous commente comme j'ai entendu, parce que moi j'y connais rien. Euh, c'est, on, voilà, c'est, c'était serré, quoi. Ça a été gagné au tir au but. Bon ben voilà. Euh... Ah non, on va pas parler de foot ici. Bah bon, un petit peu quand même. C'était assez... C'est... Moi, je, j'ai, pris, j'ai pris du bon temps à regarder. Euh, deuxième montant. C'était intense. Il y, avait de la... Il y avait de l'aventure. C'était épique. Il y avait du drama. C'était chouette, quoi. Et c'était pas du drama, je me roule sous la pelouse. Aïe, 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 monte bien, quoi. Ça a l'air bon sur le site reporter sans frontières, dernier jour. Ok, j'en reparlerai tout à l'heure, Samuel. Allez euh, on va pas effectivement trop s'attarder sur le foot mais encore une fois euh, gros bisous à nos amis suisses qui nous écoutent j'ai, j'ai vachement envie de retourner en... dès que les chaleurs remontent en fait j'ai envie de retourner en Suisse <rire> fait plus frais chez vous euh... Jérôme qui commente le foot on aura tout vu ben, comme quoi hein. allez on va plutôt lancer le kawa et c'est parti j'ai du mal à ramener ma caméra ce matin. Euh, On va parler de Windows 11, hein, de Microsoft. Et pourquoi on en reparle Ben, Il y a un peu un bad buzz. Il y a un bad buzz autour de la compatibilité matérielle qui est un peu hasardeuse et un peu compliquée. On a l'impression que même Microsoft ne sait pas trop si votre ordinateur va être compatible avec son nouveau Windows. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait Microsoft a profité du week-end pour tenter de clarifier la situation face aux prérequis matériels nécessaires à Windows 11. Et euh, en fait, il y a trois points, on va dire, d'achoppement pour votre compatibilité à Windows 11. Euh, il y a le processeur, évidemment. Il y a le TPM, j'expliquerai un peu, et la carte graphique. Au niveau du processeur, c'est là où c'est un petit peu fouillé. Pour le processeur, Microsoft impose, d'après sa liste de compatibilité, un modèle sorti après la fin 2017, donc relativement récent. Cela commence donc avec les Intel Core 8000, les Ryzen de série 2000 chez AMD et quelques processeurs Qualcomm. Chose étonnante la configuration recommandée par Microsoft fait allusion à un processeur possédant au minimum deux cœurs cadencés à plus de 1 GHz. Or, beaucoup de processeurs, même avant 2017, répondent à ce prérequis-là. Et Microsoft nous dit « Oui, mais quand même, il ne sera pas compatible avec Windows 10. Hein » Hein Fiché Bon, bref. En plus, le programme, ils ont fait un programme de compatibilité pour que vous mesuriez la compatibilité avec Windows. Et euh, il y a eu une levée de bouclier parce que plein de gens disaient bah, « Moi, je comprends pas pourquoi il me dit euh, je suis pas compatible. » Donc, ça a été patché. Il euh, y a des, des trucs de contrôle alternatifs qui ont l'air plus fiables que celui de Microsoft. Donc, ne vous fiez pas forcément à ce programme de compatibilité de Microsoft, quoi. Euh, troll, est-ce que ça fonctionne sur M1 Troll, espérons. Euh, merci beaucoup, Chessman, pour ton réabonnement 5 mois. Merci beaucoup à toi. Ne vous fiez pas à Microsoft pour leur propre programme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Les incompatibilités de Microsoft avec Microsoft, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On va être de bonne guerre. Ça arrive aussi que Apple ne soit pas compatible avec Apple. Hein. Voilà. Ça, c'est dit. Linux, j'en sais rien. Euh, On continue. Dans les prérequis, il vous faudra un TPM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TPM C'est en fait une puce qui permet de stocker les clés de chiffrement. Peut-être. Et ce TPM peut être aussi bien physique, placé sur la carte mère ou un module connecté à celle-ci, qu'émulé donc intégré par le processeur. Microsoft impose l'activation de l'option TPM dans la version 2.0, alors que dans un premier temps, la version 1.2 faisait partie du soft floor. Le soft floor, c'est un espèce de truc minimum pour Windows 11. Et au début, ils n'avaient pas mis le TPM dans le soft floor. Là, ils le rajoutent. La présence d'une puce TPM 1.2 devrait normalement autoriser l'installation de Windows 11. Et ben, ce n'est désormais plus le cas. Donc, il vous faut un TPM 2.0. Or, ces modules TPM 2.0 qui se connectent sur les cartes-mères, du coup, le prix de ces modules TPM qu'on peut connecter euh, physiquement, s'est envolé sur les sites d'annonce en ligne. D'une dizaine d'euros, ils sont passés à la centaine d'euros. Et les stocks se sont vidés en quelques heures. Chez les revendeurs, il est très difficile de retrouver du réassort, du coup. Il y a eu, euh, Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça vous prend un port USB-A. Voilà. Un TPM-M version 2. Ça valait une dizaine d'euros. Maintenant, ça vaut une centaine d'euros. Les shorters ont créé une pénurie TPM. Ben bah, oui, oui, oui. Alors, en plus, il y a une autre bizarrerie avec cette histoire de TPM. C'est que... Euh... Alors, d'abord à la décharge de Microsoft. Microsoft indique que depuis 2015, la présence du TPM 2.0 est demandée aux fabricants de PC, car la fonctionnalité est notamment utilisée par BitLocker pour chiffrer les unités de stockage. Donc, les constructeurs qui ne l'ont pas mis, le TPM 2.0 depuis 2015, c'est pas bien. Mais bon, le résultat est là. Pour être tout à fait complet sur cette option TPM, Microsoft fournira une version de Windows 11 sans l'exigence du TPM. Mais pourquoi donc, ma bonne dame Eh bien, parce qu'en Russie et en Chine, le TPM est interdit. C'est un chiffrement qui n'est pas autorisé par le gouvernement chinois. Le gouvernement russe, euh, il est strictement interdit de mettre un TPM. Donc, il est remplacé par un autre système de sécurisation, pas du tout sécurisé pour l'État. Vous voyez ce que je veux dire euh, hein, ça que ça, ça mène quand on dit ah ben, moi j'ai rien à cacher euh, On va surtout sans, quand c'est l'État qui vous le dit mais non, tu n'as rien à cacher mais vraiment rien à cacher euh, donc voilà, il y aura une version sans TPM alors est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chercher son Windows 11 en Russie quand on a un TPM 1.2 et qu'on n'a pas le TPM 2.0 mon Dieu, ça va devenir compliqué cette histoire ça va devenir compliqué, cette histoire. C'est... Je ne veux pas faire de l'anti-Microsoft, mais c'est pas des, des. Alors je sais que ce n'est pas simple d'être simple quand on fait du Microsoft, parce qu'on doit s'adapter à un marché qui est complexe et qui est varié, puisque tout le monde fait un peu ce qu'il veut et c'est un peu la fête du slip. Mais quand même, là, avant même la sortie de leur Windows, ça commence à devenir compliqué. Dernière exigence de Windows 11, votre carte graphique. Elle doit être compatible DirectX 12. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que effectivement, dans le parc actuel, depuis une carte graphique qui date depuis 2015 est forcément compatible Direct X 12. Et même celle d'avant, pas mal le sont. Mais bon, en même temps, 2015, c'est il n'y c'est, c'est, a que 6 ans. Quoi. Donc ça veut dire des ordinateurs qui ont 10 ans ne seront pas compatibles. les gouvernements russes et chinois mettaient une sortie de secours ici, qu'on puisse venir rentrer si jamais personne a quelque chose à... Oui, tout à fait. D'un autre côté, si on veut avoir un OS moderne et fiable... Ouais, mais si, moi, je... Bah alors, bon, OK, je suis habitué à peut-être à du matériel qui dure 10 ans, mais 6 ans, je trouve ça court en termes d'obsolescence. Alors, est-ce que euh, le fait... Que votre ordinateur ne tourne pas sous Windows 11 est ultra pénalisant, dans le sens où il y aura les mises à jour de sécurité sur les Windows précédents pas trop vieux, et vous pourrez continuer, je pense, pendant un bon bout de temps, à utiliser votre matériel. Voilà. Mais il sert à quoi le TPM 2.0 C'est des unités de chiffrage, en fait. Euh, Les modules TPM, je l'avais expliqué. Euh, C'est des des puces qui permettent de stocker les clés de chiffrement. Euh, Si, désolé de te contredire, mais chez Apple, des ordinateurs qui ont plus de 10 ans sont compatibles avec le le dernier OS, hein. Si je dis pas de bête, ah, quoi quoique, ouais. Alors, les iPads, ça c'est sûr. Les Mac, les dernières versions. Les dernières versions de macOS. Ouais, je suis pas sûr. En fait, j'ai un doute. Venez tous chez Chrome OS, donnez toutes vos données à, Microsoft, à Google. Oui, oui, il y a une puce aussi chez Apple euh, dédiée pour le, le chiffrement. Non, c'est 7 ans sur les Mac. D'accord, ok, merci Sentinelle. Bon, bah alors, euh, ok, ça a l'air assez habituel sur les ordinateurs. C'est vrai que je me référais aux iPads qui sont compatibles au moins 10 ans, quoi. Ok, ton MacBook Pro 13 mi-2014 ne profitera pas du... D'accord, ok, j'ai été, j'ai été purement en mauvaise langue, je reconnais mes, mes, mon erreur. Euh Après, au bout de 7 ans, tu n'as pas forcément besoin de nouvelles OS. Oui, après, c'est toute la question. Est-ce que tu as besoin vraiment euh, d'installer Windows 11 à tout prix sur ta vieille bécane Je pense que non. Euh, non, pas 10 ans, les iPads. Oui, non, en fait, je suis en train de dire n'importe quoi ce matin. Vous avez raison. De, je ne sais pas pourquoi, je, j'avais 10 ans en tête. Je, je dis n'importe quoi ce matin. Il y a des matins comme ça. Euh, merci, de, merci de me corriger. Il faut me corriger. Euh, donnez-moi des coups de fouet. Bref, Bon pour les, pour les cartes graphiques, ça a l'air un petit peu moins laborieux. Donc, ça devrait le faire. Mais effectivement, c'est quand même pas hyper clair. Et surtout, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing c'est-à-dire qu'on va arriver, on est en plein dans une pénurie de composants. C'est pas vraiment le bon moment pour changer d'ordinateur. Et Microsoft arrive avec un nouvel OS qui est souvent l'occasion pour les gens de changer d'ordinateur. Donc est-ce que c'était le bon timing Est-ce qu'il y avait un timing différent qui était possible Je ne sais pas. Euh... Mais ça a été un enfer pour Microsoft de se débarrasser d'XP. Ouais. C'est osé de la part de Microsoft en pleine crise de composants. C'est ce que je disais, ouais. De de dire un peu aux gens bon, bah c'est peut-être le moment de prendre un nouveau PC. On sort un nouvel OS. Euh, moi, en tout cas, tous les gens qui me disent ouais, est-ce que je dois acheter un PC cette année et tout, je dis ah c'est pas le bon moment d'acheter. Hein. Les composants sont chers, sont rares. Euh, et je pense que ça, ça va durer 2021-2022 hein. Est-ce qu'ils ont donc quelque chose à faire de la crise des composants Bah Oui, quand même, Wilro euh, Le succès En fait, le problème quand tu sors un OS c'est est-ce que tout le monde va l'adopter Est-ce que beaucoup de monde va l'adopter et, et Windows a déjà euh, Microsoft a déjà eu ce problème avec Windows Vista euh, le truc où il fallait quasi, quasiment changer de PC pour pouvoir le mettre quoi Vista tournait pas si mal avec les nouveaux PC de l'époque mais alors il était pas du tout rétro-compatible ou très peu, ou très mal euh... donc oui euh, si Microsoft veut que beaucoup de monde adopte Windows 11 soit tu fais un OS qui s'adapte bien au parc existant mais généralement on dit voilà Prenez, prenez un nouveau PC. C'est l'occasion quoi aussi. Oh, Apple là, hein, la crise des composants aussi. Hein. Les délais s'allongent hein, chez Apple. Windows 11 sera disponible en octobre. Si on paye... Ah, je n'ai pas cette info-là. Je n'ai pas cette info-là. Il sera gratuit qu'en 2022. D'accord, ok. Ok, j'avais pas cette news. Merci, 2021. Oui, c'est clair, Windows 10 était supposé être... Oh, on nous a menti. Qu'est-ce que je voulais... Ah, voilà, on nous a menti. On a été con, on y a cru. On a cru que Windows 10 serait le dernier Windows. Eh ben non, on, est... on en est à Windows 11. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On nous ment et en plus... Il euh, commence à y avoir une sacrée grogne hein, autour du dernier Windows. Hein. Merci beaucoup Savoie 79 pour euh, ton sub niveau 1, dixième mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Et euh, d'ailleurs, j'ai raté du monde. Merci Freddy San aussi pour ton Prime, de mois. Et merci Chessman pour ton 5 mois. Euh, Sous-Acide aussi, merci pour ton Prime. Euh, qui j'ai raté d'autre Est-ce que j'ai raté du monde euh, J'ai raté Jess aussi. J'ai, merci Jess. Merci Giné. aussi. Ah Et j'ai perdu mon écran. Ah Zut. Voilà, ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Euh, tout jeunesse aussi. Merci pour 9 mois d'abonnement. Mais pourquoi j'ai raté autant de monde Pourquoi je vous ai pas eu Et merci Blackbeard Studio aussi. Ah non, ça c'était hier, mais merci quand même. Euh... J'espère qu'ils auront le temps de faire le ménage dans les menus. Après, si c'est juste une mise à jour graphique, je m'en tape un peu de passer à Windows. Ce pas qu'une remise à jour graphique, mais... Bon, on va voir comment ça se déroule, mais ça démarre pas très bien. Comme d'habitude, Microsoft, ils ont quand même des gros problèmes de marketing. Ils savent pas, ils savent pas bien parler de leurs produits, sauf tout ce qui est Xbox. Mais euh, ils se prennent souvent les pieds dans le tapis quand même, dans leurs explications et dans leurs dans leur trucs. On sent que c'est compliqué, on sent que c'est une grosse boîte qui a des problèmes de communication en interne quoi quand même. Donc, euh, à voir Allez, on continue. News suivante. news suivante. Facebook atteint une capitalisation de 1000 milliards, 1000 milliards de dollars après une décision de justice favorable. Effectivement, un magistrat américain a rejeté lundi deux procédures qui visaient à contraindre, à contraindre Facebook de céder Instagram et WhatsApp. Donc le spectre du démantèlement du groupe Facebook, où on l'obligerait à monter une société Instagram, une société WhatsApp et une société Facebook, s'éloigne. Et ce spectre faisait très peur aux investisseurs. Euh, Et du coup, quand on a eu la nouvelle que c'était annulé par un magistrat américain, ça a fait bondir le cours en bourse, mener la capitalisation boursière de euh, Facebook à 100 milliards de dollars. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Je le rappelle, une capitalisation boursière, c'est la valeur estimée à long terme d'une entreprise. Et qui a valeur si, par exemple, voilà, Facebook décide de tout vendre d'un coup, ben ça vaut 1000 milliards de dollars. Donc, si vous avez 1000 milliards de dollars qui traînent, déjà, vous en donnez 10% d'un tech et le reste, vous rachetez Facebook. Oui. Hein si jamais, euh, voilà, fouillant dans la poche, 1000 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent, quand même, 1000 milliards de dollars. Euh, dans le... Sauf que s'il vend, c'est un mauvais signal et ça fait baisser l'action. Il s'en fout, il a vendu. S'il arrive à vendre l'ensemble de ses actions à 1000 milliards de dollars, c'est bon. Que ça baisse après, il s'en fout, il a revendu ses actions. C'est un peu indécent même à ce point-là. Il bah, euh, y a d'autres sociétés hein, qui ont passé le 1000 milliards de dollars. Mais c'est des choses qu'on ne voyait pas dans les sociétés il n'y a pas si longtemps. Mais Apple l'a dépassé, Microsoft l'a dépassé. Euh, et donc Facebook maintenant le dépasse. Donc Facebook a fini en hausse de 4,18% à 355,64 dollars l'action. Euh, Selon ce juge du district de Columbia, je ne sais plus à combien Facebook a été introduit en bourse. Je ne sais pas pourquoi j'ai 12 dollars en tête. Alors Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver l'info, mais quel était le prix de l'action Facebook quand ils ont été introduits en bourse euh, selon le juge du district de Columbia, les, les requérants ont échoué à démontrer que Facebook avait constitué un monopole sur le secteur des réseaux sociaux un représentant de Facebook a fait part de la satisfaction du groupe dirigé par Mark Zuckerberg la FTC euh, qui est à l'origine des procédures n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires la FTC c'est le gendarme de la bourse euh, aux états unis d'accord euh, 38 dollars à l'introduction. Ben voilà. Si vous aviez acheté du Facebook à son lancement, 38 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 355,64 dollars l'action. si Tu revends aujourd'hui, tu fais une jolie petite plus-value quoi. Ça s'appelle une culbute De la grosse culbutasse quand même. C'est, c'est de la, ouais, c'est de la bonne culbute qui fait plaisir ça. Euh, mais il faut revendre. Il faut revendre au bon moment. Et il faut avoir acheté au bon moment aussi. Euh, l'inflation qui permettra d'atteindre de tels chiffres, si vous utilisez une valeur constante, vous aurez des valeurs d'actifs constants. C'est, c'est une des explications. Je suis d'accord avec toi. Les, les entreprises valent de plus en plus cher parce qu'il bah, y a l'inflation générale. Mais quand même, euh, aujourd'hui... Et je pense que ça vient d'entreprises comme Facebook. On va mettre Apple de côté parce que c'est un peu différent. On va mettre Microsoft de côté parce que c'est un peu différent. Mais si tu prends Google et Facebook, euh, c'est deux entreprises qui ne vendent rien à l'utilisateur final, qui font beaucoup d'argent en vendant. Des espaces publicitaires personnalisés grâce aux data récoltées de leurs utilisateurs qui croient que le truc est gratuit. Voilà. Ce qui est en enfin fait un business extrêmement lucratif, manifestement. Extrêmement lucratif. C'est quoi en fait une action C'est une part de l'entreprise. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, par de pouvoir, par d'action, euh, etc. Mais en gros, si tu as une action, une entreprise est constituée d'un certain nombre d'actions qui sont définies, on va dire au départ, qui peuvent être modifiées, mais là aussi, je ne veux pas compliquer. Disons qu'au départ, tu dis, voilà, mon entreprise, elle a un capital de 1000 dollars. Euh, j'émets 1000 actions à 1 dollar de mon entreprise. De mon capital. Moi, je me garde par exemple 51% euh, des, des parts, donc 51%, euh, non, euh, 510 actions, et je mets sur le marché euh, 90 actions à 1 dollar pour que les gens achètent. Et en faisant ça, pour comprendre pourquoi une entreprise fait ça, c'est que généralement, par exemple, j'ai monté ma boîte avec un capital de 100 dollars. Je fais une capitalisation sur ma boîte. Je, j'estime qu'elle vaut 1000 dollars. Et donc, en revendant les actions, je fais vraiment euh, la bourse pour les tout petits. Euh, enfin, c'est la bourse. C'est un peu la bourse pour les nuls par un nul. Euh... <rire> Mais en gros, tu augmentes la valeur de tes actions au moment de la revente. Et après, tu mises sur le fait que le marché va reconnaître et analyser ta valeur régulièrement et faire monter la valeur de tes parts. Alors, à la base, euh, l'entreprise, ce n'est pas exactement l'entreprise. Quand une entreprise veut faire une introduction en bourse, euh, son dossier est étudié et préparé, notamment par une banque, et c'est là qu'est déterminée la valeur d'une action. Donc, ce n'est pas euh, Mark Zuckerberg qui dit « Allez !» On fait les actions à 38... Alors, il va faire partie de la décision, mais il y a tout un tas de calculs pour déterminer. En fait, c'est tout simple. On détermine le prix de l'action par la capitalisation boursière de l'entreprise au moment T avant l'introduction en bourse. Donc, en gros, on estime la valeur de l'entreprise, la valeur même future de l'entreprise. Les parts, c'est comme des bitcoins. Ouh là là, le doux mélange. Non, non 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 il y a très peu de rapport en fait entre une action et des crypto monnaies ça, ça a très peu de rapport même si tout se mélange euh, mais en fait c'est deux choses très différentes les parts c'est comme des cartes Pokémon alors c'est comme ouais d'une certaine façon, mais c'est comme des cartes Pokémon si Pokémon produisait quelque chose. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ce n'est pas qu'une valeur spéculative sur la rareté de la carte. C'est plus une valeur par rapport à la capitalisation boursière, c'est-à-dire de quoi l'entreprise sera capable dans les 10 ans à venir en termes de, de part de marché, de, 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 de résultats en fait. Donc, c'est pas uniquement la rareté. Une carte Pokémon, c'est la rareté qui va définir sa valeur. Souvent. Donc, c'est pas exactement pareil. Euh, Une carte Pokémon, ça ressemble plus au marché spéculatif de l'art ou des des NFT ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des parts... Putain, je suis en train de vous... Putain, je devrais me faire payer par les banques. Je suis en train de vous expliquer. Alors, les OPCVM. Votre banquier vous a peut-être vanté les OPCVM. Ou maintenant mieux, les nouveaux produits d'assurance vie. Vous prenez du risque sans prendre le risque. Déjà, méfiez-vous. Quelqu'un qui vous dit vous avez le bénéfice de la bourse sans en prendre les risques, il y a un loup. Le loup, c'est que tu vas gagner beaucoup moins qu'à la bourse, si tu gagnes. Euh, Les OPCVM, c'est en fait des bouquets d'actions que c'est pas toi qui choisis. En fait, c'est comme si tu vas chez le fleuriste, au lieu de choisir tes fleurs une par une, ton banquier te fait un bouquet d'actions et te dit « tiens, achète mon bouquet ». Et toi, tu te dis « j'aime pas trop la fleur blanche ». Il te dit « ta gueule, prends mon bouquet ».« T'as pas le choix ». Et ce bouquet va suivre euh, le cours de la bourse avec toutes ces actions dedans et avoir une certaine valeur. Alors après, les OPCVM bénéficient du coup de certaines protections que n'ont pas les actions. Voilà, je vous ai fait un petit cours de finance. <rire> J'espère, je vous demande de contribuer si je vous fais gagner de l'argent. Donc là, les gens qui ont compris ce que c'était qu'un OPCVM et qui vont gagner sur leur capital, j'exige ma juste rétribution. <rire> j'exige un sub immédiatement, 10%. <rire> Merci beaucoup, Tropi. Je suis content que tu aies for- fait fortune grâce à moi. Merci beaucoup pour ton prime. <rire> ah, je prends 10%. Je suis un apporteur d'affaires. De Dites à votre banque, qui me file 10%, en tant qu'apporteur d'affaires, si vous ouvrez une assurance vie ou un compte-titre ou un, un, un plan épargne-action, un PEA, avec des OPCVM dedans. Je veux 10%. Tu me donnes 15%, c'est ta liberté, Lato, et je t'en remercie. Non, non, apporteur d'affaires. Tout ce que j'ai fait, là, c'est apporteur d'affaires. Je n'ai pas fait plus. Je suis modeste. On part pas en vacances, hein, Nicodème. Le, le mug, euh, c'est la fin de la saison vendredi. Mais on continue les lives tout l'été. Il n'y aura juste pas des lives de 8h à 9h30 le matin. Ça, on reprendra en septembre. Mais ce n'est pas un départ en vacances, hein, le mug. C'est juste une fin de saison. On va faire ça chaque année. On a besoin de deux mois pour que le mug se régénère. Euh, donc, mais on continue les lives. La chaîne ne part pas en vacances. Hein. Merci beaucoup, Nierki, pour ton prime. Et ben voilà, les primes pleuvent. Euh, remer- je, ben, je vais remercier pas mal de monde, du coup. Merci Tropi, merci Bad Wolfie aussi euh, pour euh, ton sub. Merci La Jouve pour ton prime. Salut à toi La Jouve. J'ai toujours un casque à 30 La Jouve. Il faut que j'y pense un un de ces jours. Savoie 79, merci à toi euh, pour ton réabonnement. Est-ce que j'ai raté quelqu'un Merci Freddy San pour ton prime. Je vais peut-être déjà remercier. Merci en tout cas beaucoup à vous. Euh, et pourquoi pas 0% Tu crois que Ducrot, du ils se décarcassent pour rien Un Vieil ref. Hein. Euh, la jachère, effectivement. Petite référence euh, paysanière. <rire> oui, enfin, voilà, de, de, d'agriculteur. Une terre en jachère. Vous chercherez sur Wikipédia ce que c'est. Euh, on n'a pas dû gagner beaucoup si ça bonne avec leur prime euh, bah, si, si si les primes c'est bien pour nous hein, aussi oui oui il y a plein de nouveaux lives cet été on a un calendrier si la modération peut le mettre euh, si la modération peut mettre le calendrier du programme de l'été je ne l'ai plus en tête donc on, on va vous le mettre voilà en tout cas mon facebook ça vaut des sous Passons à Wear OS et Samsung vers une meilleure symbiose entre la montre et le smartphone. Merci beaucoup, MacAouch, pour ton Prime deuxième mois d'abonnement. Donc, qu'est-ce que Samsung a présenté hier Déception, on pensait qu'ils allaient présenter les Galaxy Watch 4 et les Watch Active 4. Que nenni, que nenni, Euh, ils ont présenté surtout du software. Samsung avait à présenter une meilleure symbiose entre la montre et les smartphones par l'arrivée de Wear OS sur la prochaine collection. Donc, jusqu'ici, Samsung faisait des smartwatches euh, sous, euh, sous Tizen, leur système propriétaire. Là, ils changent leur fusil d'épaule. Ils passent sur Wear OS de Google euh, pour probablement voilà, pouvoir marcher avec d'autres Smartphone et avoir un marché un petit peu plus grand, un petit peu plus ouvert. Euh, merci Babas aussi pour ton Prime 6 et moins d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, voilà, vous avez tout le programme que Samuel vous a mis sur euh, les, les programmes de l'été. Bref, ce que propose Samsung, c'est un rapprochement. Euh, de Wear OS et de Tizen sur les nouvelles Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 à travers l'interface One UI Watch. Donc, ça sera leur OS pour les, pour les Watch. Samsung et Google rendent accessibles les montres connectées du géant coréen aux apps du Play Store. Donc, les applications du Play Store pour Smartwatch seront compatibles maintenant. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Samsung. Euh, l'autre bonne nouvelle, c'est effectivement qu'ils ont augmenté les interactions entre la montre et le téléphone, un peu effectivement en façon Apple avec l'Apple Watch et l'iPhone, mais c'est beaucoup plus facile pour Apple, ne l'oublions pas. Apple, c'est eux qui font le hardware et c'est eux qui font le software. Donc, euh, hein, hein, ils ont enfin rattrapé Apple, non, ce n'est pas comme ça que marche la tech. Bref, donc maintenant, quand vous installerez une application compatible avec la montre sur votre smartphone Galaxy, elle s'installera automatiquement sur votre smartphone aussi. Ah, y a... Compatible avec la montre sur votre smartphone, ça automatiquement sur votre smartwatch. Oui, il y a un problème dans la phrase. Euh, donc voilà, en gros, une appli qui a une version pour smartwatch, si vous l'installez euh, sur, votre, euh, sur votre Samsung, elle va migrer automatiquement sur la montre. Euh, Samsung a aussi harmonisé les interfaces des deux appareils. Les menus de la Galaxy Watch 4 et de la Watch Active 4 adopteront quasiment le même design en plus petit sur la montre. Autre petit ajout, si vous customisez l'app horloge sur votre téléphone pour afficher l'heure et la météo dans les différentes villes, comme Séoul ou Barcelone, euh, cette information sera transmise à votre montre. Donc voilà, beaucoup plus d'interactions. Je pense que Samsung a compris... Ce que Apple n'avait pas fait au début avec l'Apple Watch, mais que Apple maintenant fait très bien avec l'Apple Watch, c'est d'en faire une extension du smartphone. L'Apple Watch n'est que l'extension d'un smartphone, n'est pas un, un module indépendant sur lequel on va s'amuser à faire des choses ou à jouer à des jeux vidéo ou répondre à des textes. C'est vraiment pour les glances, enfin pour les coups d'œil, euh, et c'est pour les manips de moins de deux secondes, une, euh, une smartwatch. Il euh, y a déjà des applis annoncés compatibles avec la Watch bah, Déjà, il y a toutes celles qui sont sur l'App Store. Déjà. Euh, alors, Samsung n'a pas oublié de parler aux personnes qui ont déjà des, Google Wa- euh, des, des Galaxy Watch et qui sont sur Tizen. Parce qu'eux, ils sont un peu abandonnés. Ils le sont un peu. Mais ils ne sont pas complètement abandonnés. Alors, jeter du pain, non. Euh, pendant trois ans, euh, Samsung fournira le support logiciel et le support pour le, pour le Galaxy Store, donc pour les applis. Donc Votre monde sur Tizen ne va pas s'arrêter euh, de fonctionner. Euh, j'ai peur que cette phrase seront pareille que sur le téléphone en plus petit. J'avoue que moi aussi. J'attends de voir. J'attends de voir... C'est plutôt une bonne chose que, euh, on va dire, les, les smartwatches non Apple aient le même OS. À long terme, c'est le seul truc qui permettra vraiment de, de donner une vitalité au marché de, de la smartwatch non Apple. Parce que pour l'instant, et là, ce n'est pas moi en tant que fanboy qui fait une prise de parti, c'est les chiffres. Pour l'instant, Apple, a la mainmise, et c'est le seul à vraiment vendre en grande quantité des smartwatches. Pour l'instant, Wear OS et les Android, elles sont peut-être très bien. Je ne parle même pas de ça. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est juste un fait. Elles se vendent mal. Elles se vendent tellement mal que les constructeurs les ajoutent en cadeau quand vous achetez un, smart, un smartphone. Non, il n'y aura pas une mise à jour pour les vieilles montres. Je pense que c'est techniquement pas possible. Voilà, voilà, en tout cas pour les news Samsung. Parlons un petit peu de Qualcomm, puisque vous le savez, hein, en ce moment euh, se déroule euh, effectivement le Mobile World Congress euh, MWC à Barcelone en version en plus petite avec des bretelles, parce qu'on est encore un peu en fin de, 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 de confinement, crise sanitaire. Donc, euh, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça se déroule quand même. Qualcomm, en a profité euh, pour annoncer sa nouvelle puce orientée premium, le Snapdragon 888+. Où, comme son nom l'indique, ce soc euh, est une version légèrement plus performante du Snapdragon 888+. Jusqu'ici, tout est logique. Qui équipe déjà bon nombre de smartphones Android haut de gamme euh, ces derniers mois. Pour la partie processeur, on retrouvera, comme le 888, un CPU Cryo 680 dont la fréquence d'horloge a été rehaussée, par contre, de 2,84 GHz à 3 GHz. Euh, les performances graphiques seront toujours assurées par le GPU Andreno 660. Ah ouais Uh, André six. 666. Uh, je, je, j'exorcise hein, le chiffre du malin. Uh, le Qualcomm AI Engine du Snapdragon 888, le moteur d'intelligence artificielle, est désormais capable de gérer, de gérer une puissance de calcul jusqu'à 32. Teraflop, soit une hausse de 20% par rapport à ce que était capable de faire le Snapdragon 888. Donc, c'est pas un changement majeur. Voilà. Un petit peu plus de nerfs, un petit peu plus de puissance. Mais ça permettra au haut de gamme de se maintenir sur le haut de gamme. Mais c'est absolument pas une révolution que ce petit plus qui se rajoute au haut de gamme déjà de chez Qualcomm. Comme d'habitude, les modèles de puces plus de chez Qualcomm, le changement apporté ne sont pas majeurs, mais ils viennent booster discrètement les performances du SOC le plus puissant de la marque. Il faudra attendre le Snapdragon 895, qui lui sera gravé peut-être en plus petit, en 4 nanomètres, euh, pour assister vraiment à un bond technologique plus important. Voilà. SOC, c'est système on-chip. C'est-à-dire, c'est une puce où il y a tout. Il y a le processeur, la carte graphique, la RAM, etc. C'est ça un soc. Voilà pour la news Qualcomm. Et on termine. Alors, c'est de la newsette. Euh, pas de la nuisette, hein, de la newsette. Euh, John Prosser, le fameux liqueur sur YouTube de toutes les rumeurs euh, Apple, euh, vient d'annoncer justement que d'après lui... Euh, les annonces de l'iPhone 13 se feront le 14 septembre 2021 et d'après lui, ne s'appellera pas l'iPhone 13, mais l'iPhone 12s. Euh, Apple renouerait avec une vieille nomenclature pour essayer de contourner le chiffre 13, peut-être, ou simplement parce que euh, ils vont peut-être pas mettre tant de nouveautés que ça. Euh, quand dans l'iPhone 13, on attend bien évidemment l'écran de 120 Hz, on attend un capteur grand angle, on attend un autofocus pour les versions pro. Euh, dans le grand angle justement euh... et on attend l'encoche peut-être éventuellement un petit peu réduite voilà un petit peu alors quand je disais que John Prosser commençait à voir à sentir un souffle chaud dans sa nuque c'est que Apple a décidé très sérieusement de se mettre à, à la chasse au leak maintenant ils obligent même certains employés à porter des caméras ceux qui sont autorisés à rentrer dans les zones très sensibles il euh, y avait une interview très intéressante des gens qui travaillent sur l'Apple Watch et la nana qui travaille au software a dit qu'une semaine avant le lancement de la première Apple Watch, elle ne savait toujours pas sur quoi elle bossait. Elle ne savait pas quel est l'objet sur lequel elle était en train de développer le software. C'est fou quand même. Euh... Il n'y aura pas de 13 en 2022. Ça sera l'iPhone. Non, nous, on a déjà décidé sur la chaîne. On a eu ce débat. On a dit à Tim, il faut l'appeler le judaphone C'est ce qui nous paraît le plus cohérent par rapport à 13 et vendredi. Même s'il n'y a manifestement pas de preuves historiques. Beaucoup m'ont repris et m'ont dit non, 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 non. C'est bien euh, Philippe Lebel qui a cramé, cramé euh, les, les Templiers. Euh, il l'a cité d'ailleurs il y, y a encore l'endroit où ils ont cramé hein. on voit plus de traces au mur mais il y a encore l'endroit où ils ont cramé euh, un vendredi 13 D'où, c'est, on n'a pas de preuve que ça remonte au, au-delà de ça voilà mais c'est ridicule cette histoire de 13 bah écoute Gécard on va t'enfermer dans une pièce avec un chat noir sous une échelle un vendredi 13 que les superstitions, tu trouves ça ridicule. Mais je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, je ne suis pas du tout superstitieux. Mais je respecte après les gens qui le sont. Et Jésus, il avait quoi comme modèle d'iPhone Il avait le Godphone Il avait avait une ligne directe (rire) Allô Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment j'ai des... Dé... Oh putain, elle est nulle, cette blague, mais elle est géniale. Hé, hey, je peux pas décrocher, les gars. Quelqu'un peut prendre mon smartphone. Je, peux... je, je fais des blasphèmes, je suis désolé. J'ai le plus profond respect pour toutes les religions du monde. Mais désolé, c'est une mauvaise blague. Eh, hey, utilise la commande vocale. Eh, hey, c'est pas grave, j'ai, j'ai une Apple Watch. Eh, hey, d'ici... Désolé, hey, il fallait que ça parte en fou Franchement, ça ferait une magnifique pub pour Apple. Dis Siri, quel temps il fait Il pleut actuellement, mais il fait 7 degrés. Les températures redescendront de 17 degrés à 15 cette nuit. Ah, oh, mon Dieu. Ah, désolé. Le fou rire. Ah, oh, mon Dieu. <coughs> Là, je suis tout rouge. Ah. Pff, ça part trop loin. De vraiment euh, t- m- toute... Euh, toutes mes excuses à ceux que j'ai au, <rire> au fond. <français. rire> non, vraiment. C'était vraiment pour la blague. Prenez ça au 20 millième degré. Je respecte toutes les religions. Chacun croit ce qu'il veut et c'est pas mon problème. <coughs> euh... <rire> oh mon dieu. Ah oh, là 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 là. Euh, tiens, Jérôme Sioux, ouais, ouais, je suis tout rouge. Bon, c'est, ça fait du bien, ça fait travailler les zygomatiques. C'était... Donc, voilà, hein, le, le 14 septembre 2021, est-ce qu'il y aura un iPhone 12S Eh ben, on verra bien. Hein, on verra si John Prosser, c'est du flanc, c'est une baudruche, ou s'il a plutôt des bonnes infos. Euh... À part ceux qui font du jeu vidéo, le 120Hz, ça ne sert pas à grand-chose. Ah, c'est cool, quand même, tout est un chouï plus fluide pour regarder des vidéos. C'est pas mal, même s'il n'y a pas de vidéo en 120Hz, mais comme ça, tu les regardes en 60. Euh, C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Euh. Première fois quand oui bah oui c'est vrai qu'en trois ans de live je crois que c'est mon premier non on se faisait des gros fou à l'époque où on présentait avec Marion tous les deux on partait souvent au four rire euh, mais oui je crois que c'est mon premier fourrir en solo <rire> euh... quand le nom de Jésus le nom de son futur iphone est dans ta ouais. Allez, on va passer à nos sponsors, nos merveilleux sponsors. Merci beaucoup euh, à Pritel. Euh, Pritel, justement, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Je le répète, si vous êtes intéressé par Pritel, il est très important que vous utilisiez le lien qu'on vous donne. Ça ne nous rapporte pas plus d'argent, parce qu'on n'a pas d'affiliation avec Pritel, mais ça leur permet de savoir que vous venez de notre part. Et pourquoi c'est important ben c'est important pour nous, la chaîne, et si vous nous aimez bien, vous aimez bien faire des choses importantes pour nous, parce que comme ça, ils savent que vous êtes venus parce qu'on vous a parlé de Pritel. Et du coup, ben Pritel se dit, ben peut-être que je vais, euh, peut-être qu'à la rentrée, je reprendrai une campagne euh, de publicité euh, chez chez Nowtech pour le mug, parce que ça marche bien. Il me ramène du monde. Donc voilà, en utilisant bien nos liens, vous nous aidez vachement. Hein. Euh, donc voilà à 100k points de chaîne on gagne quoi ah on n'a pas encore défini on vous dira ça à la rentrée je pense on fera un nouveau défi reparlons de Pritel Pritel, le petit, le grand, le géant ce ne sont pas des adjectifs ce sont des forfaits hein. c'est les forfaits de Pritel mais ce n'est pas des forfaits complètement ordinaires Regardez, par exemple, je prends un forfait le géant. Eh bien, à l'intérieur, ce que je vais payer va s'adapter à ma consommation de data. Regardez, c'est magnifique. Si je consomme, par exemple, que 50 gigas de data, je ne vais payer que 12,99 euros. En tout cas, la première année. Et, si je consomme, par exemple, 180 gigas de data, bah, normal, je paierai 22,99 euros le mois. Mais au moins, ce que je paye, s'adapte à ma consommation de data. Et je ne paye pas stupidement la même somme tous les mois juste parce que j'ai pris un forfait et je suis coincé dedans. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est bien. Et en plus, vous dites, ouais, mais ça doit être des forfaits éclatés au sol, c'est tout pourri, machin. Non, pas du tout. Pritel ne fait que, finalement, vous vendre euh, vous vendre des euh, crédits de, consommation, de communication de chez Orange et de chez SFR. Donc, vous avez une vraie ligne, entre guillemets, comme on disait autrefois. SFR ou Orange, vous choisissez au départ selon la zone où vous êtes. Parce qu'il y a des endroits en France où SFR marche mieux qu'Orange. Je sais, hein, je vous connais les SFR haters et j'en suis un aussi. Mais chacun son expérience. Et il y a des endroits où SFR marche mieux. Et là, vous avez le choix. Vous le dites au moment de votre inscription sur Pritel, je veux être SFR ou je veux être Orange. Et voilà. Ben La première année, quoi, comme la plupart des forfaits, tu payes un certain prix la première année et puis un autre prix après. Et honnêtement, l'écart entre la première année et les, les années d'après chez Pritel, il n'est pas monstrueux comme chez, chez certains. Mais il faut comprendre il est très difficile dans un milieu compétitif comme les forfaits de smartphones d'être compétitif parce que les gens, ils regardent qu'un truc, le prix écrit en gras. voilà. Et quand tu rentres en compétition, si toi-même, tu n'écris pas ton titre en gras et si toi-même, tu fais pas une réduction sur la première année, t'es mort. t'es mort. Les gens vont dire « Eh, mais moi, je paye 13 euros chez euh, euh, Red Schmoche. <rire> Voilà, c'est un opérateur que vous connaissez mal. Euh, c'est plus cher chez Pritel. Je ne vais pas prendre chez Pritel. Ah. Ça s'appelle du marketing sur le prix de vente. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ma fille est rentrée au collège en septembre. Je vais sûrement lui prendre un petit ou moyen. Très bonne idée. Je pense que faut pas... Pritel, peut-être que vous, votre forfait, vous en êtes très content, mais peut-être que vous avez besoin, au sein de votre foyer, ou même pour avoir un téléphone perso, un téléphone pro, besoin de prendre un autre forfait que vous allez moins utiliser. Bah, ça peut être idéal avec Pritel, où justement le prix varie selon la data que vous consommez. Euh... Attention, un hein, soche, t'es pas sur le vrai forfait orange. Hein, contrairement à ce que tu crois, Ericois. Et Kiwa, pardon. Euh, rien que la satisfaction d'avoir écrit orange sur mon téléphone, je pourrais pas aller chez Pritel. ah Écoute, ça, si monsieur est un snob, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je peux rien faire pour vous. Mets un petit sticker. T'écris orange, t'imprimes sur du papier noir, et tu le colles en haut de ton smartphone. Pff, personne n'y verra rien. Euh... La seule différence avec Soche et Orange... C'est le que. Écoutez, on est en train de parler de Pritel, on peut pour faire un sujet. Mais je vous le dis, le patron de Pritel sera là en septembre pour répondre à toutes vos questions hyper pointues, puisque vous êtes des spécialistes des réseaux et des prix. Euh, donc gardez bien toutes ces questions et n'hésitez pas à lui rentrer dans l'art, hein, à lui poser même des questions difficiles. Il sera là en septembre pour vous répondre. Moi, je ne suis que le messager. Voilà. Allez, on continue, on remercie au passage d'ailleurs ExpressVPN, notre sponsor ExpressVPN. Marion vous en parlera plus demain et Guillaume vous en parlera plus jeudi. Je vous rappelle également qu'il y a, et j'ai plus l'affiche, mais euh, c'est le dernier jour pour la grande tombola euh, pour euh, Reporters sans frontières qui est une cause que nous, on soutient pour la liberté de la presse à travers le monde. Une grande tombola où vous pouvez gagner plein de lots sympas. C'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, euh, si ben Samuel vous a remis le lien là dans le chat, euh, eh bien, vous allez pouvoir participer à la tombola. Je le redis, c'est le dernier jour de cette tombola. Merci beaucoup, en Anka en Ankant. Arcante, pardon, pour ton Prime. Ah non, c'est pas ExpressVPN, le sponsor de tout le monde. Je pense que tu confonds avec un autre. En tout cas, nous, on passe à la tartine. La tartine aujourd'hui, en fait, on va parler d'Apple TV+. Alors, je sais, hein, ceux qui n'ont pas des produits Apple, vous, vous allez vous sentir un peu délaissé. Mais sachez que vous pouvez quand même regarder Apple TV+, même sans avoir des produits Apple. Mais ce que je veux dire surtout, nous sommes un nombre, et j'en fais partie, de gens qui ont eu un an gratuit, plus d'un an maintenant, on a eu gratuitement Apple TV+. Vous avez probablement reçu un mail vous disant que c'était bientôt fini. Les gens qui achètent des produits Apple aujourd'hui n'auront que trois mois gratuits. C'est fini, l'année gratuite. Donc, la question que je vais vous poser, et on va faire un sondage tout de suite, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ça. Alors, un nouveau sondage. Apple TV+. À la fin du gratuit, je prends. Euh, Je prends pas. Ou j'attends. Pour l'instant, pas assez. Ah, c'est trop long. J'attends. Non, je vais mettre juste « j'attends ».« J'attends », c'est si vous attendez qu'il y ait plus de contenu euh, ou ou ce genre de choses. Mais en gros, est-ce que vous allez laisser, du coup, votre abonnement mourir On va parler du contenu après. Justement, je lance le sondage. Euh, Un point d'interrogation, c'est bien quand on pose une question. La ponctuation, c'est important. Je le dis pour deux 3 trois d'entre vous qui n'utilisent jamais de ponctuation. Et du coup, je ne peux pas lire vos commentaires. Yep. Le sondage est lancé. Donc, parlons du contenu. Quand TV+, s'est lancé. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et, on va... Et certains disaient, euh, Apple aurait pu donner un mois gratuit. On a déjà fait le tour du contenu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose depuis, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Et moi, je veux vous dire, moi, les souris... Euh, les souris... Les séries auxquelles je suis devenu assez addict, et qu'avec Marion, on se pose sérieusement la question est-ce qu'on va payer Apple TV+. Plus Mais du coup, comme on paye déjà d'autres abonnements ailleurs, la question, c'est plutôt est-ce qu'on... est-ce qu'on se passerait pas d'un abonnement ailleurs pour garder Apple TV+. Plus Pourquoi Nous, les séries... Qu'on aime beaucoup en ce moment. Ted Lasso, la, série 2, la saison 2 arrive. Physical, qui est vraiment très bien. Euh, on a pas encore. Euh, Mythique, quoi, c'est gentil. C'est très inégal. Il y a eu des très bons épisodes. D'autres, c'est moyennement drôle. On va dire que c'est un sous-Silicon Valley. C'est pas aussi drôle que Silicon Valley, loin de là. Euh, mais, bien évidemment, il y a fondation qui arrive. Et fondation, pour certains d'entre vous, ça dit peut-être rien, mais fondation avec Le Seigneur des Anneaux est probablement ma série de livres préférée. Si vous n'avez pas lu le cycle des fondations d'Azimov, à 40 ans, t'as raté ta vie. Non, après, je comprends que certains n'aiment pas. C'est... Euh, Pour moi, ça va au-delà... Enfin, c'est de la science-fiction, Fondation, mais juste, j'ai essayé d'expliquer très rapidement à Guillaume Fondation ce que c'était. Imaginez une histoire qui se passe sur des millions d'années et que, parfois, d'un livre à l'autre, il y a 10 000 ans qui vont s'écouler. Alors, vous allez me dire, c'est dur à suivre. Parce que, du coup, le perso que j'ai aimé dans un bouquin... Dans le bouquin d'après, non seulement il est mort, mais il y a 10 000 ans qui sont passés. C'est. Mais ça donne une dimension à l'histoire de Fondation. C'est assez incroyable. Euh, Résultat des votes, voir les résultats, on est presque à la fin. Euh, alors, vous allez de 21% à prendre un abonnement sur TV+. Je m'attendais à beaucoup moins que ça. Vous êtes 52% à ne pas prendre l'abonnement à TV+, et vous êtes 26% à attendre euh, pour voir ce que ça donne, si le contenu va continuer à se se bonifier. Mais euh, ouais, moi, je vais être honnête, rien que pour Fondation, on va le prendre. En plus, euh, All Mankind, très très bonne série, avec un des meilleurs, et je ne spoil rien, mais un des meilleurs finales de série de saison, un des meilleurs finales de saison que j'ai vu, jamais vu de ma vie. C'est clair. Oh, For all mankind, elle est, elle est vraiment bien. Bah euh, le, Dune fait partie aussi de mes livres préférés. Dune. Mais si je devais donner. Euh, voilà, vous me demandez de choisir en des trois. Le Seigneur des Anneaux. Le cycle des fondations, d'une. Ça me paraît un bon tiercé. Ça me paraît un bon tiercé. Euh, enfin, une plateforme avec du contenu mature comparé à Netflix, par exemple. Ouais. Je connais Fondation, mais ça parle plus à ceux nés dans les années 70. En général, les générations d'après... C'est si on leur a transmis le virus Je ne comprends pas ta phrase, Azaki. Je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que Fondation... Il y a des choses qui sont ancrées dans, au moment où ils sont écrits. Mais pour moi... Et d'ailleurs, euh, Fondation, je connais des, des, des gens de moins de 20 ans qui le lisent ou qui l'ont lu et qui me disent, mais c'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Non, non, ça, pour moi, ça ne vieillit pas. C'est un peu... Asimov, ce n'est pas forcément euh, facile à lire. Mais, alors, tout n'est pas excellent dans le cycle des fondations. Je dois l'avouer. Mais, ouf, wow, ça te, wow. Marion l'a lu il n'y a pas si longtemps. Et là, elle m'a dit, je vais le relire, en fait. Je ne sais pas, mais... Vous voyez cette espèce de dimension historique On en parlait hier avec Dina et Guillaume. Ça fait comme dans Le Seigneur des Anneaux. Quand vous avez l'impression qu'il s'est passé plein de trucs avant l'histoire qu'on vous raconte et qu'il s'est passé plein de trucs après l'histoire qu'on vous raconte, ça donne un univers ultra complet, ultra riche, où vous avez l'impression d'être dans une histoire avec un grand H, en fait. Il y a... Il y a peu de livres qui arrivent à le faire aussi bien que « Le Seigneur des Anneaux », moi, je trouve. Pourquoi Parce que Tolkien a développé beaucoup plus que juste un univers imaginaire. Il a développé des langues, il a développé des écritures, il a développé une géographie, il a développé une politique, il a développé une religion, relisez les Simarions. Euh, bref, c'est euh, l'œuvre de Tolkien n'est pas ses livres. L'œuvre de Tolkien, c'est « La Terre du Milieu euh... ». Pour pour moi, c'est imbattable. Mes fondations te donnent tellement le vertige de l'histoire sur des histoires, sur des échelles de de temps que comment l'humanité... Regardez, aujourd'hui, allez, grosso merdo, on on en est à 10 000 hein, d'histoires écrites retransmises. Même moins, je dirais. Ouais, à peu près, je suis nul. Enfin, bref, on va dire à peu près 10 000. Vous imaginez ce que... Alors, peut-être qu'on aura complètement disparu, mais que sera la Terre dans 100 000 ans Waouh, ça, ça fait réfléchir. <rire> Mosquito Coast, on en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Pour moi, Apple TV+, c'est un abonnement à prendre un mois sur deux pour l'instant. Alors moi, en fait, il faut que je fasse un calcul. Parce que je suis déjà abonné à iCloud, donc il faut que je vois... Ah, iCloud, il faut que je vois si leur abonnement... Euh, c'est quoi iCloud. One non, euh, plus, euh, merde. Le truc qui regroupe tout, si ça vaut le coup, pour avoir TV+, Apple Music, peut-être. Que je commence à bien kiffer Apple Music. Euh, hélas, ça va faire doublon avec mon YouTube Music, mais bon. Euh, et euh, et euh, l'abonnement cloud, quoi. Apple One, ouais. Il faut que je vois si Apple One, ça vaut le coup, en fait. Ouais, mais en fait, tu vois, quand tu dis on sera entretué en 100 000 ans, c'est justement, c'est là où fondation... Ton cerveau... Oula, il y a des trucs qui tombent du plafond. Euh, ton cerveau va faire des étoiles. En cent mille ans, on sera mis sur la gueule, mais on se sera réconcilié. On sera remis sur la gueule, mais on sera réconcilié. Les continents auront changé. Enfin, tu imagines une, une période de cent mille ans C'est des périodes tellement immenses. Est-ce qu'on peut combiner un Apple ou un abonnement Apple One avec iCloud à 2 Il faut que je vérifie. Je crois que non et c'est ça qui me fait chier. Parce que moi, j'ai iCloud 2 Tera. Je sais plus. Il faut que je regarde l'offre Apple One, en fait. Pourquoi tu kiffes Apple Music euh, le, le, L'audio spatial? L'audio spatial est kiffant. Moi, ça me fait kiffer. Allez, hop, les 5 tomes de fondation commandés avec les liens d'affiliation. Putain, vous avez déjà mis les liens d'affiliation. Putain, ils perdent pas le nom. Hein. Vous êtes bons, vous êtes bons, les gars. Franchement, alors, après, précaution d'usage. Au même titre qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, J'accepte. Je, je tolère. Voilà. Non, mais oui. Je comprends que des gens n'aiment pas du tout Le Seigneur des Anneaux. En plus, c'est un livre. Le début est super relou à lire. Et je comprends très bien que des gens ne vont pas du tout aimer Fondation. Non, alors... Alfred, si tu as regardé Battlestar Galactica, tu vas comprendre un truc. Euh, le... le, le... Le truc, c'est en, en 100 000 ans, même la notion même de planète, c'est quelque chose qui peut changer. Imaginons qu'on parte dans l'espace. Euh, où en seront les planètes Où on sera Enfin, j'en dis pas plus. Si tu peux avoir Apple One euh, avec 200 giga plus, gigabits plus 2 terabits, Ouais non mais moi j'aimerais avoir tout dans le même abonnement. Je veux pas payer, euh... je veux pas payer les deux en fait. C'est ça qui me fait chier en fait. Donc je je sais même pas, je sais pas si c'est possible. On paye Apple One et iCloud de Terra séparément. Ouais, fait chier. Ça ça me fait chier. Ouais, mais moi, 200 gigas, ça me suffit pas, un hein, cloud J'ai 40 000 photos. Et je dis pas ce chiffre au hasard. J'ai plus de 40 000 photos. Avec du RO et tout. Non, non, 200 gigas, ça me suffit pas, moi. bah bon, je vais regarder leurs offres. Je vais regarder leurs offres. Toi, attends. Putain, il y a HBO Max qui arrive aussi. Ça, c'est vrai qu'ils sont. Bah, le truc, c'est que c'est bien, hein, la concurrence. On a des séries excellentes. Et je pensais pas qu'Apple. Là, on peut tirer un coup de chapeau à Apple. Je pensais pas qu'Apple, en même pas quoi, deux ans, aurait été capable de produire des séries de cette qualité-là. Et elles sont vraiment bien. Physical, elle a l'air. Enfin, on a regardé la première saison, c'est vraiment bien aussi. Bah, iCloud, si tu t'en sers pour stocker plus de 40 000 photos, euh, je te garantis que 200 gigas, ça suffit pas. HBO, c'est encore sur OCS jusqu'à la fin de l'année, ouais, mais après, quoi. J'ai commencé « It's a scene ». Effectivement, c'est très bien, un peu déprimant, mais c'est très très bien. Les séries, c'est une question de budget. Après, tu peux être malin avec tes abonnements. hein. Effectivement, euh, mais bon, il faut avoir du temps. Moi, c'est quelque chose je sais quand je suis abonné. Après, j'oublie que je suis abonné. Mais euh, tu peux prendre tes abonnements selon ce que... Et ce qu'on se disait avec Marion, c'est qu'on prendra peut-être Apple TV+, quand il y aura les séries qu'on veut regarder, quitte à résilier. Comme c'est des trucs sans engagement, c'est peut-être comme ça qu'on fera, quoi. Oui, oui, stockage illimité avec Amazon, bien sûr. Je vais aller chez Amazon, et puis après, ils vont dire « Ah, finalement, on n'est plus limité, maintenant, il va falloir payer plus. » oh Ça va, hein. on me l'a déjà faite. hein. Au moins, et là, je vais être Apple fanboy à fond, au moins, chez Apple, tu payes toujours le même prix ton cloud et euh, ils te font pas des trucs, ouais, c'est limité, ah bah ben non, c'est plus limité, machin. Ça a toujours été limité chez Apple. faudrait qu'Apple augmente plus le catalogue pour que ça soit intéressant. Bah, oui oui, alors, là aussi, hein, j'en discutais avec Marion, Netflix a du contenu de qualité, mais il y a beaucoup de contenu remplissage. Ce qui fait que nous, on déteste de plus en plus les 30 minutes de scrolling où on ne sait pas quoi regarder, on regarde quelque chose par défaut parce que ça a l'air pas trop mal. Et on commence à de moins en moins aimer le fait que Netflix mette toutes les saisons la dispo. On commence, mais c'est peut-être... Euh, on fait les petits vieux, nous. Maintenant, on commence à avoir nos soirs. Oh, ce soir, c'est... Euh, c'est telle série. Ah, ce soir, on a un nouvel épisode de... Ça, c'est, c'est trop bien en même temps. Et euh, quand on ne peut pas le regarder le soir même, on fait... Oh, putain, on n'a pas pu regarder... Euh, euh, tel euh, bah en ce moment nous c'est Loki hein, qui nous plaît beaucoup euh, sur Disney donc on... Tu vois en fait Disney ça manque de contenu euh, Apple TV ça manque de contenu mais franchement le contenu il est de très haute qualité je trouve. Ah oui, non, mais je sais, personne ne vous oblige à regarder tout d'un coup, moi, toi, tu prends ton temps, mais tu sais, nous, enfin, Marion et moi, euh, avec les séries et la bouffe, on a, on va dire, une petite tendance boulimique. Tu nous mets un gros plat de frites devant nous, par politesse, on va le finir (rire) On n'est pas du genre à dire « Bon, je vais être raisonnable. Je ne vais manger qu'un dixième du plat euh, qui est présenté devant moi. » Fondation 24 septembre, effectivement. J'ai tendance à attendre certaines histoires pour voir binge-watcher. Le binge-watching, c'est agréable. Mais en même temps, tu bouffes hyper rapidement. Enfin, nous, ça nous laisse un peu parfois un sentiment de merde. Putain, on a tout regardé dans le week-end. On n'aura plus rien de bien le week-end prochain. Putain, je suis en overdose de série. Bah, En plus, c'est ça, le binge-watching. Moi, ça me donne parfois un peu la nausée, quoi. Merci Nuden qui nous découvre et qui apprécie énormément ce live. Tu peux le binge watcher lui par contre, notre live, Il y a pas de problème. Hélas, si tu tombes la semaine juste avant. On va faire un... c'est la fin de la saison du mug, mais t'inquiète pas, il y aura des lives sur cette chaîne cet été. Mais on va reprendre en septembre l'émission comme ça du matin de 8h à 9h30. Là, on la met en pause pour juillet et août. Euh... C'est notre, c'est notre fin de saison là. On peut pas binge-watcher tout, par exemple Black Mirror. Non, mais je pense que Netflix a compris qu'on voulait pas tout binge-watcher, quoi. Je pense. Bon, je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique tant attendue des camps de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Et c'est les de flaque. Et on me dit que Camela c'est quoi ça C'est de l'espagnol. Bonnie, c'est un Lumix GH5S avec un objectif Olympus f/1,2. Non Jérôme, c'est l'abus du guacamole qui te donne la nausée. Ça existe l'abus du guacamole Ça n'existe pas. J'en ai entendu parler, mais ça n'existe pas, la butte de guacamal C'est quoi ton classement des services de SVOD ?» J'aime beaucoup Disney+, euh, parce que l'image est très belle, le son est nickel, on a du Dolby Atmos, et je trouve que le contenu... Alors, on la regarde rarement, en fait, Disney+, parce qu'il n'y a pas assez de contenu pour la regarder tous les jours... Mais euh, on a regardé le dernier euh, Luca là, le, le dernier euh, Disney euh, qui se passe en Italie. Il est super. Euh, on se régale avec Loki en ce moment. Et on se regarde régulièrement des vieux Marvel, euh, des, des blockbusters. Donc, je dirais que Disney+, c'est actuellement la chaîne que j'apprécie le plus. Ce qui viendrait après, c'est peut-être Apple TV+. Après... Euh... Amazon Prime, il y a des trucs pas mal, mais alors, je... Dé... Amazon Prime, ils sont pas au point au niveau euh, technique. Euh, il y a des plantages, euh, l'appli, alors des plantages, c'est rare, mais quand même, alors qu'on en a plus du tout ailleurs. Je mettrais au même niveau Amazon Prime et Netflix. Netflix, par contre, au niveau technique, ils sont pile-poil, et il y a des très bonnes choses sur Netflix, mais Netflix, il y a un trop-plein, il y a trop de choses, il y a un surchoix. Euh, qui me donne la nausée et le scrolling de 30 minutes sur Netflix, je commence à en avoir marre. Euh, voilà. Pourquoi ton surnom était The Old Cuban du temps de Scuds C'est une bonne question personnelle et la réponse est très simple. The Old Cuban était à l'époque mon... Enfin, il est toujours d'ailleurs mon cocktail préféré, euh, si vous connaissez. Mais alors, le Old, le old Cuban... Je ne sais pas s'il existe encore ce bar, mais on allait beaucoup à l'époque avec, euh, avec mes compères de Scud. On allait beaucoup à l'Expérimental Cocktail Club. Je crois qu'il existe encore. Euh, à Paris. Et il faisait un All Cuban qui était fantastique. Euh, Disney, plus j'aime bien le catalogue, mais l'interface fonctionne mal. Alors, Disney, je suis d'accord que l'appli plante. Je parlais des qualités techniques de l'image et du son. Netflix en Belgique, on a certains films français et US avec que le néerlandais disponible. Ah, ça, ça doit être chiant. Je suis un power user iPad. Entre l'iPad Pro 12.9 et le 2021, tu prends le 2020 Ouais, l'écran vaut le coup. Franchement, prends le 2020. Non, non, pas. prends le 2020 et t'auras économisé 200 euros et peut-être à un an de différence, ils auront la même durée de vie. Franchement. Hein. Et Oleg qui vous met la recette du Hall Cuban. Ouais. En vrai, les meilleures séries sont sur Netflix à cause de l'ancienneté, mais il y a de moins en moins de nouveautés. Je pense qu'on a un prisme déformant avec Netflix. Il y a tellement de nouveautés tout le temps que c'est un peu noyé dans la masse. Mais il y a des choses qui restent excellentes hein, sur Netflix. Je ne pourrais pas me passer de Netflix, je vais être honnête. Tu gardes ton iPad des mains. Oh, fr- franchement, j'hésite énormément encore. Disons que la sagesse voudrait que je le garde pour pouvoir le comparer l'année prochaine au prochain iPad Pro. Donc, pour la productivité de la chaîne, on garde généralement le dernier truc comme ça, on l'a pour pouvoir le comparer l'année d'après. Mais j'aime vraiment pas l'écran de l'iPad M1. Je suis franc, j'aime pas du tout l'écran de l'iPad M1. Euh, Alors, il est très bien en HDR, il est magnifique. J'explique un peu. Il est magnifique. Mais comprenez bien qu'un de mes usages principaux de loisirs de mon iPad Pro, c'est de regarder des séries ou des films le soir quand je ne dors pas et que je suis dans le noir parce que je ne peux pas allumer la lumière. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo, comme je vous l'ai expliqué, il y a un effet de blooming avec la technologie du mini-LED. Et cet effet de blooming me dérange. Ça n'arrive pas sur tous les films. C'est souvent des mauvaises compressions ou ça n'arrive pas avec les films HDR. Mais pour l'instant, y a, tout n'est pas HDR. Donc, ça me pose un vrai problème. Ouais. Nous, en fait, il faut comprendre un truc parce que vous êtes très obsédé par quel téléphone tu utilises, machin et tout. Nous, il y a des impératifs économiques pour la chaîne et je ne suis pas en train de faire une explication. machin. Nous, il faut comprendre que l'année d'après, si on fait une vidéo, regardez la vidéo de l'iPad de cette année. Il fallait qu'on compare avec l'iPad Pro 2020. Donc, si on doit racheter d'occasion l'iPad avec lequel on compare avec la nouvelle année, pour nous, ce n'est pas génial. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on utilise souvent le dernier matos, surtout chez Apple, puisque Apple, nous, on paye plein pot comme vous et que c'est énormément lourd sur la la comptabilité de la chaîne. Euh, On on garde souvent le dernier matos qu'on a acheté plutôt que de le renvoyer ou de le rendre pour être sûr de l'avoir l'année d'après pour pouvoir le comparer, en fait.  « Ce qui manque à l'iPad, c'est un écran OLED ». Oui, 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 mais en fait, ça ne manque pas. L'écran de l'année dernière était fantastique et honnêtement, je ne vois pas une différence flagrante avec le mini-LED de cette année. Donc, l'écran de l'iPad 2020 était spectaculaire, ne l'oublions pas. « Une vidéo sur l'iPad n'est pas rentable ». Alors oui et non, euh, on a un sponsor dans la vidéo de l'iPad. Donc si, on l'a rentabilisé. Du coup l'iMac est sur ton bureau de live ou est monté sur la mezzanine. Euh, il sert à Dina pour faire du montage, le, l'iMac. Non, c'est pas moi qui en ai. J'ai toujours mon Mac de 2017 moi. Tu penses quoi de la Windows 11 Bah ben, on en a déjà beaucoup parlé en début d'émission, la gamme et on a même fait une émission spéciale. Mais euh, j'attends de le tester. Moi, je suis moins déçu que d'autres. Mais euh, je comprends la déception de certains. Pour en revenir à Windows 11, je ne comprends pas pourquoi mon processeur AMD en version U n'est pas compatible alors que la version normale l'est. La différence est-elle vraiment importante bah, On en a parlé en début d'émission, hein, T-Blaster. Blas- Blaster, pardon, T-Blaster. Il y a des choses qu'on s'explique pas beaucoup dans ce qu'est en train de nous dire Microsoft sur les incompatibilités, ouais. Des recommandations en bracelet Apple Watch tiers Je m'y connais pas beaucoup en bracelet d'Apple Watch tiers. Donc non, je ne me permettrai pas de te donner conseil. Merci beaucoup, bébé 9200 pour ton sub. À mon avis, Neltec G en 2007 était aussi heureux que moi avec son portable haut de gamme de Sony. J'ai jamais eu de haut de gamme de Sony où j'ai pas compris ta phrase. Combo iPad Pro, Shadow, meilleur combo. Ouais, bon combo, ouais. OK, euh, Jess recommande Loop Pride. Ah oui, non, mais c'est un bracelet Apple. Ah oui, non, je croyais que tu parlais d'une marque. de euh, Même pas ce super bracelet en sandales de plage transparent. Faut... Tu te moques d'un visionnaire, au lac. Un jour, tu t'en mordras les méduses. <rire> je suis avant-gardiste, c'est tout. À quoi ça sert de mettre son message en avant bah, À ce qu'on le lise parfois plus facilement. C'est pas mal la référence. Quelle fonctionnalité de ton Apple Watch préfères-tu Ah c'est une excellente question. Je crois que c'est le paiement. Honnêtement de pouvoir payer en faisant ça, c'est top. Euh, ouais le paiement ça me fait grave kiffer. Euh, vous avez la marque Bande Bande pour les bracelets tiers. d'accord. Je fais avec mon iPad des dessins et l'écran mini LED me fait très envie pour dessiner dehors. Honnêtement, Cardinal de Richelieu, oui, y a un... c'est bien meilleur dehors, mais c'est pas non plus. Euh... Voilà. Euh, c'est bien. Mais c'est pas. Voilà, je saurais pas te le dire autrement. Quel est ton produit tech quotidien préféré, celui auquel tu ne pourrais pas abandonner, mon iPad? Je pourrais abandonner mon iPhone, je pourrais abandonner mon Apple Watch, mais mon iPad, ça serait le plus dur. Il est 9h30, il est temps que je vous quitte. Avec regret, bien évidemment. Mais moi, je vous retrouve vendredi. Demain, vous allez retrouver Marion ici à 8h qui fera... Alors Marion, <rire> être spécial Marion, j'ai installé son setup. Alors déjà, on va voir si ça marche demain. J'ai... Alors non, je n'ai pas installé son setup. J'ai bricolé mon setup d'avant dans le nouvel appart. Donc euh, Marion vous présentera le mug au milieu des cartons, littéralement au milieu des cartons. Euh, donc, bonne chance à Marion demain matin. Guillaume vous présentera le mug ici parce qu'il est sur Paris en ce moment. Euh, jeudi, moi, je vous présenterai euh, vendredi. Vendredi, on va avoir euh, le patron de Mansa. Vous vous souvenez, Mansa C'était un, un du crédit pour les indépendants et pour les petites entreprises. Euh, qui ont été sponsors d'une ou deux de nos vidéos. Il sera là en fin d'émission pour qu'on lui pose quelques questions. Donc, si vous avez des questions sur les startups, si vous avez des questions sur le crédit aussi, euh, mais d'une manière générale, si vous avez des questions sur la fintech, euh, ça peut être intéressant. Donc, préparez vos questions pour vendredi. Il est possible qu'on ait une autre vidéo cette semaine sur la chaîne. Si vous l'avez raté, on a une vidéo qu'on a fait en partenariat avec Asus et la FNAC. Euh, qui est sorti hier. Et il y a un petit PC à gagner, en plus, si vous regardez la vidéo, euh, et que vous participez sur Twitter. Et c'est une vidéo sur un setup de télétravail, mais tout petit ou compact, qu'on peut ranger dans un placard. Donc, si ça vous intéresse. Voilà. Euh... Ah non, on ne vous montrera certainement pas notre nouvel appartement. C'est secret. Vous verrez peut-être des petits bouts de mur dans la pièce où on fera, on aura les ordinateurs. Mais c'est chez nous. Et chez nous, c'est pas chez vous. Et c'est notre vie privée. Donc non, désolé, il n'y aura pas de tour du propriétaire. La vie privée, c'est de plus en plus précieux. Et on la conserve de plus en plus. On vous fait, je vous fais, et on vous fait. Tout le monde, toute l'équipe se joint à moi pour vous faire des gros bisous en vous disant d'être bon et d'être fort. On a oublié, Red. Qui on raid qui, on raid, qui, on raid. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben... Eh ben, on va raid Velvet Shadow. Tiens, Velvet Shadow, on va le raid. Ça sera pendant le générique. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à vendredi. À demain avec Marion. Ciao tout le monde